0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Thileus. Till detta samtal har jag bjudit in operasångare Rickard Söderberg. Vi pratar om vikten av att kunna möta både sig själv och andra i tystnad. Om att ha egna fyrton att navigera efter när det stormar på ens inre hav. Och att det kan vara en riktig transformation att börja lyssna på sig själv. Samtalet rör sig över ämnen som lek och att inte försöka vara någon man inte är. Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön och den går så här. Tillsammans, här och nu. Vad händer i dig?
1: Det är en oerhört fin start på ett samtal. Att ge varandra möjligheten att eh, föra dig tillit. Du hör att man, eh, att jag förmodligen vågar kasta med ut på ett annat sätt. Eh, för att man vet att det finns en en, en, en trygg trampolin att falla ner på. Som ett hav av sådana här skumgummibitar.
0: <laughs> Varmt välkommen, Rickard Söderberg. Tack. Jag har läst din bok, Transformation. Och när jag ser på världen genom mina lyssnarglasögon så är det lätt för mig att tolka det som att din transformation är egentligen en lyssnarresa från att inte ha lyssnat riktigt på dig själv till att lyssna riktigt bra på dig själv. Hur ser du på den tolkningen?
1: Jag tror den är helt riktig. Jag hade under väldigt lång tid haft så mycket objud in i huvudet och, och utifrån och in som gjorde att jag... Dels hade jag glömt bort att lyssna, men också inte hörde det som jag behövde höra, för det var så mycket annat ljud i vägen. Och då kan den här lilla rösten lätt sköljas över av en våg av annat, annat pladder. Så det är helt riktigt.
0: Vad var det som gjorde att du började lyssna?
1: Det var för att det helt enkelt blev omöjligt att inte lyssna. Jag fick ett val av den här inre rösten som sa att antingen antingen håller du truten nu och lyssnar. Eller så vi vet inte vad som händer annars. Vi vet inte hur du kommer må annars. Vi vet inte om du kommer må det överhuvudtaget annars. Utan nu är det Nu är det dags. Och när de situationerna hände så då, helt plötsligt fan, det fanns det verkligen inget val. De här sakerna kan ju komma på väldigt olika sätt för olika människor. För, för vissa kanske det tar timmar, dagar, veckor, månader, år, liv innan man. alltså processen tills den slår an. Och, och för mig så var det på några sekunder. Så det var ganska omtumblande precis när det hände. Det var... då var så här mitten, det var direkt en tebo. Det var hela kungarförminneln. Det var tusentals människor, miljoner. Det var så här helt galet. Och så var det något som i mig som sa att nu... Det, 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 det är hela tiden ett sen, sen, sen. Jag hinner inte riktigt nu. Men Rickard, nu... Nu är nu. Alltså nu. Och när någon säger det... Till och med ens egen inre röst. Då är det inte så mycket annat att göra än att bara faktiskt lyssna.
0: Mm. Vad hade gjort att du hade slutat lyssna? För jag antar att du som ung lyssnade.
1: Ja, det gjorde jag. Det hade helt enkelt, eller helt enkelt, eller det nog var så enkelt. Det var ett så oerhört stasat tempo mitt inre tempo var så väldigt, väldigt högt. De, de kraven jag hade på mig själv utifrån hur jag ska prestera, hur jag ska agera, hur jag ska vara var, blev orimliga. Och istället för att inse det så fortsatte jag försöka klättra upp och försöka nå de här. Så det var bara en oerhört hög puls av helt fel anledning. Så Sådär högt så att det liksom... Bara viner i öronen både känslomässigt men också bokstavligt. Så då och när det var som allra mest så här så då hör jag ingenting. Jag hörde ingenting förutom vidare framåt. Liksom aldrig ett steg tillbaka eller att sitta bara tyst en stund.
0: Nej, det, det är ju någonting som vi nästan har glömt av i vårt samhälle. Ja. Att Det känns som att många upplever att tystnaden är
1: otäck. Ja, men också att tystnaden ju i princip inte existerar. För det finns ju så oerhört lite tystnad. Tystnad är skulle jag säga en av de jag ska inte säga den värsta föroreningarna för då blandar man ihop det med helt fel referenser. Men men både ljud och ljus. Alltså mörker och tystnad. är en sån oerhört exklusiv bristvara. Mm. Och vi människor, tror inte jag, som de djur vi ju fortfarande är, oförändrade på ett par och tusen år, är ju helt ovana vid att det jämt jämt, 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 pågår saker. För alla de här ljuden som kommer, de bilen, och de klockan som slog, och de, var något så, de måste jag ju på något sätt åtminstone undermedvetet processa. Och det är klart att järnan efter taget så här, men jag orkar inte ett ljud till. Nej, då var det liksom ett till, ett, till ett till och 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 ett till. Istället för att bara låta det enda ljudet som sker vara en slags neutralt brus av asblöv som bara daldrar, och sen var det, det Och så fortsatte det vara det. Mm. Så det är därför jag är så oerhört glad att vi har där och sätter fokus på att lyssna.
0: Du har ju i din bok. Sju fyrar. Eller ja. Fyrton. Ja. ja. Vill du berätta om dem? Jag tycker de är så fina.
1: Jag är så här gammaldags av mig. Att jag, jag älskar bilden av fyrar. Redan från så här Homeros tid. Så behövde man fyrarna. För att kunna navigera. Skulle jag överleva. Om jag var ute på havet. Så behövde jag se en fyr få veta hur jag skulle ta mig till land. Så oerhört enkelt. Och för mig hade det också blivit så vackert att fyran då är mina muser. När det stormar i mitt inre hav så är det så mycket lättare att ta sig till en säker plats. Om jag vet vart att jag ska åka och jag vet vilka vägar jag ska undvika. Och har jag då en fyr som lyser där. Som symboliserar något. Min första fyra till exempel stillhet. Och då vet jag att om jag ska, om jag ska ta mig vidare någonstans. Om jag, om jag ska göra någonting. Om den här båten ska åka vidare på det här havet. Och det stormar. Liksom, så behöver jag alltid ta sikte mot den fyren först. Så stanna upp. Andas. Där är den. Okej. Okay. Så här har du gjort. I min fantasi byggt Sju stycken stora. Ja, med ganska stora. Fyrtorn. Som symboliserar olika saker i mitt liv. Som, eh, som är de rättesnöra. Som jag känner att det här, det här är mitt kred. Och det här är det jag vill förhålla mig till. Det här är så jag vill skapa min värld. Och, eh, så det är stillhet. Det är snällhet. Det är generositet. Förlåtelse. Och... Eh, som när vi nu sitter och pratar, ett av dem är faktiskt musik som handlar uteslutande om att lyssna. Mm.
0: Skulle man kunna säga att vi skapar musik? Hur menar du? Ja, men att bilden av musik är kanske större än musiken i sig. Att det också ska kunna vara en metafor för att mötas, för att lyssna.
1: Utan tvekan. Musik är ju också ren fysik. Som när jag talar nu så antingen hör du det direkt i dina öron för att ljudet här inne i eller luften här inne i det här rummet sätts i svallning. Eller så någon som lyssnar på podden så är det ett, ett membran som vibrerar precis på samma sätt som mina stämband. Och det blir då en, en våg av ljud antingen från sina Airpods eller sin Alltså det är ju bara rent fysik. Och de här vibrationerna. Det är ju det som är musiken. Och de här vibrationerna är också helt. De går ju inte att. Inte låtsas om. Eller inte stå emot. Utan de existerar. Och när man tittar på musik. Som, som musik, musik. Som sjunger eller spelar. Så här. Så har ju varje tonen. En vibration. En frekvens. Och sen så om man dubblar den frekvensen så blir det dubbelt så högt. Och om man dubblar en gång till så blir det två gånger så högt. Och så fortsätter det så här. Och det fortsätter ju, bara för att jag inte kan höra en ton längre betyder det ju inte att övertonerna försvinner. Och om jag tar halveringen så blir den hälften så låg. Och det fortsätter ju också i all förmodligen och oändlighet. Så att varje gång som jag säger någonting eller lyssna på någonting. Så är det ju en del av det här. Sveriska musicerandet som. Som vi alla består av. De här, den här vibrationen liksom av, så i ett tomrum. Så ja.
0: Skulle vi till och med kunna skapa. En samvibration genom att sitta tysta.
1: Utan tvekan. Och den kan man ju uppleva. När man sitter med någon. Eller om man kommer in i ett rum och märker så här. Vad hände här? Eller vad har hänt här? Eller mm, vad har hänt här? Det är klart att vi. Tror jag är jättekänsliga för. För den. Rent fysiska vibrationen. Det är ju ingen så här trolleri. Det är så så. Så som vi känner världen med de här som forskningsinstrumenten- så långt som vi har nu. Men ja, där är vi. Där är vi. Mm. Vad tror du?
0: Jag kan ju också, precis som du är inne på- känna av ett rum. Och inte minst när man föreläser- eller jag tänker att du står på scen- att mm. publiken är en samskapare. Mm -hmm. Att det händer någonting- och att ju mer närvarande jag kan vara i nuet och fånga upp och också möta det som har hänt tidigare eller händer i rummet. Mm. Ju, ju närmare kommer vi varandra och ju bättre blir det. Mm.
1: Men skulle du säga att lyssnandet på något sätt är eh, överordnat? Eller, eller har en större impact på oss som människor än de andra sidorna?
0: Jag vet inte. Jag, jag fick en gång ett sådant här konversationskort. Som ja. man skulle dra, jag vet inte när det var. Men man skulle dra ett kort och så skulle man prata om det runt en middag eller så. Och då fick jag... Eh, skulle du helst vara döv eller blind? Ja. Och för mig var det bara en icke-fråga. För min spontana var ju att nej men jag vill aldrig förlora min syn. För jag såg så många begränsningar med vad jag skulle, inte skulle kunna göra om jag inte såg. Ja. Och så var det min bordsgranne som bara nej han såg det på ett helt annat sätt. Ja. Och, då blev jag, och det här var ju många många år sedan och idag så tror jag att jag har ändrat mig. Jag har nog mycket. Uppvärderat lyssnandet så mycket. Och ja. kommunikationen där att. Jag skulle kunna ha det här samtalet. Med dig. Om jag inte såg. Mm. Men. Jag skulle inte kunna ha det. På med lättighet. Om jag inte hörde.
1: Nej, det skulle vara. En del saker som gjorde att det blev lite i vägen. Då,
0: alltså mm. att... Och jag tänker ju att. Det här med att känna av ett rum. Eller svängningar. Mm. Att det också handlar om lyssnandet. Att det inte bara är orden. Utan att det är för, att försöka förstå. Det handlar inte bara om att höra. Utan det handlar om att tolka. Var medveten om vad kommer jag in med. Mm. Vad har hänt mig precis innan. Mm. Vad har hänt dig precis innan. Mm. Och också den här. Välviljan att. Vilja förstå. Ja. Den tror jag att vi har. Dels har vi tappat stillheten i samhället. Vi har det som du också var inne på den här höga tempot. Mm. Att ta lite tid och lyssna. Och det, vi behöver hitta inte bara bestämma tid och plats utan kanske också i vilken ton och tempo ska vi mötas.
1: Mm. Wow. Ja,
0: jag fattar precis. Och där kan vi lyssna. Men att tonen också handlar om. Kommer jag in med välvilja? Mm. Vill jag försöka förstå dig? Ja. Eller samtalar jag med dig för att hitta en...
1: Alltså en... fatta hur världen hade sett ut. Om det fanns en lite större intention. Och vilja till att faktiskt mötas. Jag älskar... Nu är vi hemma hos mig. Och du kom hit för, för någon timme sen så här. Och, eh, och jag gick ut och så här bryggde lite kaffe och lite te och sånt. Så jag måste låta dig få vara lite här själv och liksom känna in och lite som jag börjar styra eller kontrollera dig när du kommer hit. Här, här ska vi sitta och göra det här utan du får packa upp dina, dina mikrofoner liksom lulla, lulla omkring lite och det är också så fint för att du är så oerhört receptiv för, för den det mood som jag som jag skickar ut och, och möter mig där
0: fantastiskt tack och tack för att jag får så fina förutsättningar.
1: Ja. ja alltså, bra samtal blir ju alltid ännu bättre. och förutsättningarna är goda. Och det är ju olika för olika samtal. Vissa samtal behöver en kopp kaffe. Andra samtal behöver en promenad. Och andra samtal kanske behöver, behöver något som är agiterat. Alla samtal måste ju inte vara sen buddhistiska liksom. det kan finnas en helt annan energi också som behöver komma ut och som behöver ventileras men bara samtal på sin plats
0: mm. och att också kommunicera vilka förväntningar har jag mm. vill jag ha goda råd eller ska vi bara bubbla på och komma på så många idéer vi bara kan det. eller vill jag att du bara lyssnar
1: men kan man alltid uttrycka det till den man talar med?
0: Nej, jag tror att vi har glömt att vi kan uttrycka ett sådant behov.
1: Men finns det situationer när det inte är helt lämpligt att först uttrycka vilket behov man har eller vad man förväntas av ett samtal?
0: Jag vet inte. Vad tänker du? Har du någon situation du tänker på?
1: Ibland kanske samtalet, om jag är tydlig med min intention. Att det inte behöver avtalas. Nu, nu förväntar jag mig att du lyssnar på det här sättet. Utan att jag bara med, min, med det jag skickar ut. Och det som någon annan kan höra mellan raderna. Att man hoppas att det är tillräckligt tydligt för att det ska bli läsbart ändå.
0: Det är ju jättefint om man har den relationen och den tilliten. Ja. Det är klart botten. det kan bli
1: svårt med någon som man aldrig träffat. Så ska man... Eller kanske inte.
0: Hmm. Ja, spännande. Och det är också intressant. Vad skulle hända om man ställde frågan till dem man har nära? Vad skulle hända med en relation där man inte brukar prata om vilken längtan man har? Om mm. man plötsligt ställde den frågan. Mm. Så att ibland kanske vi behöver vara modiga. Och prata om sådana saker. Men också att kanske komma överens om vilka förutsättningar har vi just nu? Hur lång tid har vi på oss? Ska vi bara fatta ett beslut? Behöver du lång tid på dig när du ska fatta beslut, eller vill du fatta beslut snabbt?
1: Mm.
0: Och hur ser det ut för mig?
1: Ja, just det. Ja, ibland kanske jag inte ens behöver fatta något beslut överhuvudtaget. Utan det är bara. Mm. Det finns i samtal en sån. Det här vet du, man är ju lika själv som oerhört stress ofta. Att komma vidare eller gå vidare. Eller en sån rädsla för tystnad. Medan jag älskar den. Att sitta bredvid någon. En, en vän som man har känt 50 år. Eller en vän man har känt i en och en halv timme. Och vara tyst. Det bästa vet. Men det är för att jag är så introvert av mig. Så det blir utmärkt. <laughs> när jag... Jag turnerar jättemycket och reser massor och sitter timmar 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 på tåg och så här. Och en av de viktigaste egenskaperna med de som jag reser och jobbar allra mest med inte bara att de ska vara fantastiska musiker så här, Det är också faktiskt att vi ska kunna sitta tysta bredvid varandra utan att det blir stress. Att man inte känner att man måste föra någon konversation någon om, om någonting. Jag och Johan som jag spelar allra mest vi har haft. 5 600 konserver. Vi har slutat räkna. Uh, vi kan hoppa på tåget till Malmö. Tryck med ett kaffe. Prata lite. och Sen så, sen så är vi framme i Stockholm. Det har gått så här fyra timmar. Vi har inte sagt ett ord till varandra. Men ändå varit nära varandra hela tiden. Älskar det. När vi är klara här så kommer en annan kompis med. Han frågade Vad ska du göra eftermiddag? Ja, jag tänkte sitta och skriva vid brasan. Ja, då, då ville han också göra det. Och inte för att umgås eller hänga. utan han vill bara, bara är... Jag hör han plippar lite på sin dator. Så knastrar lite och så. Fast det är helt tyst. Parallelllek. Som pedagogerna kallar det när jag var liten. Det. Det är liksom att för det här, Att leka med varandra.
0: Men leken. Ja. Hur viktig är leken för dig?
1: Jag brukar tänka att vi är. Så. Otroligt privilegierade. Vi som bor i ett land som har fred, som har möjlighet att, med ett rättsväsende och det finns sociala skyddsnät och det finns arbete och det finns utbildning och, och vi har varandra och vi har möjlighet att sitta här en eftermiddag och prata om de här sakerna och, och någon som lyssnar på det har möjlighet att lyssna. Och med alla de här enastående möjligheterna som vi är så få på jorden som har, så kommer också en del skyldigheter. Och en av de skyldigheterna skulle jag säga är just lek. Även om det är lät jättetråkigt att det ska vara skyldigt. Men alltså att om jag inte använder min kreativitet och min lust och min glädje i det jag gör, det skulle verka så otroligt dumt. Att inte försöka sprida det. Att inte försöka odla den lusten. eller den leklusten. För att om, om inte vi gör det. Alltså att bara försöka sprida det. Mata den vargen som man säger. Så att fler och fler och fler kan få vara där, Istället för att stoppa sig själv från. Ja, så, så leken. Det, det hela är hela mitt liv. Utbildning är så här. Stilda som jonglering. Det är ju liksom lek från början. Musiklek. var någon som skrev. Igår så planterade vi om alla mina blommor hemma. Då skrev jag på Instagram. Men jag var tvungen att åka väg och ha föreställning. Så var jag så här, Åh oh, nu är Anders hemma och städar. Det var någon som skrev så Åh oh, du åker väg och leker och Anders hemma och städar. Åh ja. Så var det igår. Så den lusten. Det är en fantastisk otrolig drivkraft som jag också är så oändligt ödmjuk inför.
0: Jag känner igen det där med hur leken och glädjen mm. hjälper mig in i det kreativa. Mm. Och att när jag betraktar någonting som lek så, så slipper jag prestationen. Ja. För det handlar ju inte om vem som kan leka bäst.
1: Nej.
0: Utan att då, fin då finns det ett annat, framförallt som mig själv, acceptans av att nej men jag kan ju inte det här från början. Och det är okej.
1: Okay. Var det en faktor för dig när du hoppar av så här toppjobb för att börja leka? Lyssna och skriva och podda. Var, var lusten och leken en? Fanns det i ekvationen?
0: Åh, vilken härlig insikt. Mm, inte medvetet. Men det var nog den jag saknade. Att jag hade. Att det blev lite på rutin. Att det blev. Vad som förväntades. Så att jag inte blev överraskad. Så att det var nog den här. Att jag vill vara i närvaron. Och det kan vara. Det kan också vara. Att vara i en situation. Som jag inte har varit i förut. Eller som att poddade jag vet att. Ja, men jag har en idé och jag har stödfrågor. Men att ändå inte veta vart det tar vägen. Och att det är chusningen Det där stödfrågorna, det är bara en de finns.
1: Mm. Och där ska man hitta människor som man kan leka med att göra det här. Du frågar när vi börjar så här, vill du veta? Nej, jag vill inte veta så jag vill bara... <laughs> För att det ändå varit omöjligt att förutsäga var vi skulle hamna. Precis som du säger.
0: Ja, och sen kanske det hade varit om du hade... Känt att nej jag är inte på så lekfullt humör utan jag vill veta lite mer. Då hade jag ju kunnat skapa bättre förutsättningar för dig. Mm. Genom att ge lite mm. några frågor i förväg. Eller rama in lite mer.
1: Är det här applicerbart inte bara på en podd utan också på hela vårt liv?
0: Det skulle väl vara fint.
1: Hur gör man då?
0: Slappnar av. Våga dra ner tempot. Och öva sig i att vara här och nu. Vi kunde ju det när vi var barn. Vi var ju så otroligt inne i våra lekar. Ja. Och sen när, när vår kommunikation inte räckte till. Ja men då slog vi varandra med spadarna. Mm. Och det kanske vi ska komma ihåg i dagens samhälle också. Att när vi känner att vi vill ta spaden och slå någon annan. Ja. Då är det för att vi inte klarar att kommunicera riktigt. Ja.
1: Vi är också drivna ur kommunikation. Det som skiljer oss, en av de sakerna som skiljer oss från, från de djur som vi är, är ju vår oerhört förfinade förmåga att, och vår vilja till att utveckla sättet att kommunicera. Så det är, vi har hittat på ord och språk och bilder och hur mycket som helst, bara för att vi vill Sen kommunicerar säkert djur på massor andra sätt som vi inte fattar. Men det gör ju vi också. Kommunicerar på sätt som vi inte fattar.
0: Jag till och med jag fattar inte riktigt hur en mobiltelefon funkar. Ja, du tänker så. Jag tänker inte så här. <laughs> jag vet, jag vet att, du. att du tänker så.
1: <laughs> ja, till och med att vi går och släpar omkring på ett litet kommunikations- Star Trek-redskap jämt. För att alltid kunna... Är det någon som vill kommunicera med mig? Ja, det var det. Eller nej. Eller nej. Eller ja. Bero på vem man är. Vilken tid på dygnet är. Mm.
0: Ja. Jag blir nyfiken på andlighet. Vad är det för dig?
1: Å ena sidan är det en, en svår fråga. För att ordet i sig är så stigmatiserat. För att alla eller många har en en Egen bild som redan är lite eller mycket klar av vad det kan betyda eller vad man stoppar in i det. Så att bara säga att andlighet är jätteviktigt för mig betyder egentligen ingenting. För det betyder olika för varje person som hör det. Men för mig så är det en, en närvaro där jag accepterar och gillar läget att vara en liten, liten del. Av något som är mycket, mycket större. Och att den lilla delen, bara för att den är mycket, mycket liten. Fortfarande är mycket, mycket viktig. Men det är att vara i anden för mig.
0: Hur kommer du dit?
1: Genom att vara i anden. Att andas. Genom um, musik. Jag har, jag har så många spellistor som försätter mig så omedelbart. I olika både sinnesstämningar och, och kreativitetsmodes. Vilket flöde jag vill vara i. För att jag påverkas så starkt av det jag hör. Jag kommer till, till den absoluta... Spetsen av närvaro genom dofter. Att stanna upp och lukta på en blomma eller en fantastisk parfym. eller Den här doften av förmultnande löv i skogen eller av rängelbåt asfalt. Det finns massor av sätt att komma. komma dit. Är jag i ögonblicket? Är jag i anden? Då är det, det det handlar om, inget annat.
0: Fint. Har du fått tillgång till den under din transformation, eller hade du tillgång till den redan innan?
1: Den hade jag tillgång till innan, men hade lite glömt bort. Hade mycket glömt bort. Så den har jag fått återinröva och hitta både strategier och tekniker för. Men också ta mig tid att landa i. För det är inte någon liten quick fix som man gör på en fem minuter. Eller Det är liksom helt ointressant att det ska, att det ska presteras. Det, det går inte heller att vinna. Det är som leken. Det, jag kan inte... Nu ska jag vara bäst på att vara... När det, är liksom helt, det är för min egen skull. Det är bara jag i det ögonblicket. Och det går inte att, lika lite som att jag kan ta en pressklag och liksom pressa. Du ska blomma nu. Ut, men det går inte. Det får ta den tid det tar. Och så får jag bara ge jag blomman eller mig själv lite näring, lite ljus. Lagom värme, lagom vind, lagom ande.
0: Så kommer jag nog blomma. Vet du vad? Jag har tagit med en dikt. Som heter Frösådd. Mm. Alltså vilken tid. Typ. Det här är ju nästan regisserad. Den här dikten. Som heter Frösådd. Den går så här. Ta reda på mina behov. Och tillgodose dem. Mylla ner mig. Likt ett frö i jorden. Vattna mig lagom. Ge mig ljus och värme. Och vila på natten. Låt mig få växa och utvecklas. Se till mina förutsättningar. Förvänta dig inte solrosor ur maskrosens frö. Och kväv inte rosor med ogräs. Ge mig det jag behöver. Och jag ska blomma.
1: Exakt så. Exakt.
0: Jag har med mig ibland när jag föreläser eh, ekollon eller kastanjer och smörgåskrasse. Sådana här små små mm. smörgåskrassefrön. Ofta har jag odlat upp dem som de till och med luktar efter så här fyra dagar nästan färdiga. Eh, och pratar runt de här olika förväntningarna vi har. Mm. Vad förväntar jag mig? Jo, men jag planterar ekollon och så förväntar jag mig att de ska ha sin storhetstid efter fyra dagar, precis som smörgåskrassen. Men jag kan ju inte stressa på dem. Hur mycket jag än tittar eller vattnar eller vad jag än gör. Jag hörde någon som sa att en ek tar 300 år på sig att växa. 300 år på att ja, vara mogen och 300 år på sig att dö. Och det ger ju lite perspektiv. Vilka fröer sätter jag i mitt liv idag? Mm. Och när förväntar jag mig att de har nått sin storhetstid? Jag kanske behöver parera lite grann så att jag har både fram på gång. Så att jag kan få lite skörda lite hela tiden. Men att jag också planterar de större fröerna. Mm. Och att det också kan vara en liknelse för mina egna talanger. Så länge jag inte planterar dem så har jag ju de här fina fröerna. Men den dagen jag sätter ett frö i jorden så äventyrar jag ju också det. Det kanske inte tar sig. Mm. Det blir inte vad jag har tänkt mig. Och ibland tror jag att vi människor kan vara lite fega. Att så länge jag har fröt mm. så... Och inte våga plantera det så, så har jag ju min talang att falla tillbaka på. Mm. Jag gillar den bilden. Framförallt
1: att inte förvänta sig solrosor när man applicerar en maskrosfrö. Vi gör ju oss bara själva en otjänst genom att gå omkring och och tycka och tänka att vi ska vara något annat än vad vi är. Det är ju helt vansinne. Vi gör det, alla gör det också hela tiden. Men det är ju så, så otroligt dumt. För jag är ju det här Och är jag en, en maskros så har jag ju en superviktig funktion precis som den. Och, och går jag omkring och tänker att jag borde vara en så, så dumt sånt.
0: Ja, och vem är det som bedömer att det ena är finare än det andra?
1: det finns en sån... Farside Bild. En sån tecknade serie. med en elefant som sitter i ett träd. Eller en fiskar jag vet inte. Det är så här, kontexten av den är att. En elefant är inte dålig. Varför den inte kan simma? En är inte dålig. Varför att den inte kan sitta i träd och flyga? För det är bara helt olika saker. Precis som du och jag. Är två helt olika människor. Med olika olika allting.
0: Jag ställer inte mig på en scen för att sjunga.
1: Det vet vi inte. För vi har testat. Mm. Du står mm. du redan på scen och pratar. Ja det gör jag gärna. Ja. Mm. Men alltså, är man en fisk så ska man ju försöka vara den bästa fisken man är. Kan vara den mm. högsta bilden av vad en fisk kan vara. Och är man en, en elefant så får man vara den högsta bilden av vad man ser av den där elefanten. Jo. Och det är så självklart när sitta och säger det. Och vi vet alla. Och sen går det två minuter och så glömmer bort det.
0: Mm. Och så är man fisken så försöker klättra i träd. Exakt. Mm. Ja, det är en bra bild att påminna sig om. Handlar det också om det här med att sätta mål? Tänk lite grann på resan kontra målet. Hur ser du på det?
1: Jag så älskar jag mål. Det är att ha tydligt uppsatta mål. Jag vet vart jag ska. Jag arbetar för att uppnå det. Det finns en tillfredsställelse i att se att man närmar sig. Att jag kanske uppnår det eller... Eller att det förändrar sig när jag kommer närmare. Att det var inte det jag trodde. Men ett mål är ju inte en slutpunkt. Ett mål är ju en utgångspunkt för att fortsätta. Så på det sättet är ju det är ju en ständig resa. Även om det är små milstenar emellan. Mest till tillvida.
0: Och att även om målet är slutdestinationen med ditt tåg, så se till att ha en kaffekopp med dig så att resan blir angenäm. Exakt. Ja, för
1: det är hellre... Jag ska inte säga att det är aldrig viktigt att uppnå ett mål. i För det är klart att det är också viktigt. Ibland känner man så här, det här är viktigt för mig. Jag vill nå hit, jag vill jag har gjort det här. Jag vill komma fram till den här punkten. Och jag kommer lägga massa kraft och massa energi på att nå dit. Då är det ju viktigt. Men alla mål det kan ju inte vara sådana som jag måste uppnå idag eller nu eller här. Eller... Allting är så olika
0: varje vecka när jag sätter mig och tittar igenom veckan som kommer jag gillar ju det här kreativa och att se bilder och sånt, så jag, jag jobbar jättemycket med eh, mindmaps i olika färger och ritar upp saker och eh, så ser min veckoplanering ut, vilka möten har jag vad hoppas jag ska komma ut av de där mötena sätta en liten intention för dem men sen så har jag också en avdelning som jag varje vecka lägger in. Och det är möjligheternas magi. Och den vet jag ju inte vad den är. Eller om den ens blir någon magi veckan som kommer. Men jag tänker att om jag gör plats för den. Så skärper jag också min blick lite grann då letar jag både möjligheter och magi. Plus att det också är en, ett större tänk. En inbjudan till både möjligheterna och magin. Och det behöver inte vara. Det kanske låter jättepretentiöst. Men det behöver inte vara så stort. Utan det kan ju vara att. Någon har av sig som man inte har förvänta sig ska höra av sig och så blir det en sån här oj, det här blev varmt i hjärtat när den här personen hörde av sig. Ja. Jag räknar det som en, som en liten magisk stund.
1: Men lägger du in det som ett specifikt tillfälle i Almanackan eller som en eh, bara en rubrik? Eller?
0: Bara som en rubrik, det är inte så att det är liksom tisdag 9.30 då, ja. <laughs> ja, då är det magi. underbart. <laughs> Nej, men att, att vara lite vaksam på vilka möjligheter kan uppenbaras i den här veckan. Ja. Och var kan jag knuffa för att det ska kunna uppstå någonting också? Precis.
1: Men bara att ha möjligheten, eller bara att bjuda in möjligheten. Gör att sannolikheten faktiskt ska inträffa öka, tänker jag?
0: Jag upplever att det är så. Borde vara så. Ja. Och sen om det är i något större perspektiv. Eller om det är bara att jag letar möjligheter på ett annat sätt.
1: Att uppmärksamheten gör att man... Aha.
0: ja Och bara den där känslan av att... Ja, men vad skulle jag kunna skapa? Eller vem skulle jag kunna höra av mig till?
1: Få skapa det hos någon annan.
0: Ja. Oh. Jag tänker att det är ett medskick. Till dig som lyssnar. Att fundera över. Vad skulle vara möjligheternas magi hos dig? Mm. Vad skulle kunna hända den här veckan. Om du letar efter magiska möjligheter.
1: Och hur kan vi vara den. Som kommer med det till någon annan. Genom att gå in i någon annan människas liv. Eller någon annan människas rum. Med den här gåvan.
0: Ja överhuvudtaget att närma sig någon vi är ju många som har svårt att be om hjälp mm. och att bara närma sig en annan människa och fråga, hur skulle jag kunna hjälpa dig? Mm. Det är också rätt ovanligt. Ja. Eller hur skulle jag kunna skapa bra förutsättningar mm. för vårt möte? Ja. För om jag går in med den inställningen så är jag ju säker på att det blir ett bättre möte. Ja.
1: Och ibland kanske det inte ens måste resultera i ett möte. Utan bara vetskapen om att. Där finns någon. Som om jag skulle behöva det. Kommer finnas där. Räcka.
0: Mm.
1: Och det räcker med ett, ett mest. Där man bara. Jag, jag finns här. Du vet det. Jag bara påminner om det. Mm. Inge, ingen. press pressure på att svara. Men bara veta om det. Hej då. Mm. Nej, för det är när det händer, och om det hände traumatiska saker i andra människors liv kan vi ibland bli så rädda. Jag vet inte vad det rätt att säga. Men att bara säga, jag vet inte vad jag ska säga men jag finns här.
0: Mm. Vi visste inte exakt vad vi skulle säga. Men vi fanns här.
1: Och vi sa det vi sa.
0: Och det blev som det skulle. Ja. Stort tack Rickard. Tack själv. Rikard och jag pratar om att bra samtal blir ännu bättre om förutsättningarna är goda. Vissa samtal behöver en kopp kaffe, andra en promenad. Vi bestämmer var och när vi ska ses. Vad skulle hända om vi förutom tid och plats även bestämde ton och tempo? Hur skulle världen se ut om fler vågade lyssna på sig själva? Och på andra, på riktigt. Vill du boka mig som föreläsare, kursledare eller facilitator så kan du läsa mer på min hemsida annikatilius.com eller skicka ett mejl till annika Vill du veta mer så finns Konsten att lyssna även som bok som precis har släppts i stor pocketversion. Vill du att fler ska bli bättre på att lyssna så tipsa gärna om podden. Tack för att du har lyssnat!
1: att fina ambiance här. Kan din man få klippa och klistra med? <laughs>
0: Den fina kaffepausen. Ja. I kaffekoppen med rosor på.
1: Det vet jag. Alltid med mig kaffekopp vad jag än ska. Alltid en sån här liten tunn med fat. För jag kan inte, kan inte dricka kaffe som ett djur ur någon stor pappmuggel ja, Jag kan, kan jag väl. Men nej, nej, det här. På alla turnéer, alla tågreser. Alltid. Lilla Och Också för det här ljudet. Alltså, det händer någonting i mig så fort det kommer på. Min morfar när jag var liten som drack kaffe på fatet, satt med sånt här. Så upp kaffet på fatet. Som sockervitt med tänderna så drack han från fatet. Alla de här minnen av. Det här Anders mammas. Uh, koppar. Då var hon med lite på ett Men
0: mm. Så fint att bjuda in dem. Ja. Och att också vara medveten om. Hur du får den här guldkanten. Rent faktiskt fysisk ja, guldkant. Det är bortdiskad nu men. <laughs> ja.
1: Mm-hmm.